0: Herkese merhaba. Bu bölümde dil öğrenme dahilerinden öğrenebileceğimiz bir şeyler var mı? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Tabii ki dil öğrenme dahileri kimler olabilir sizce? Bir düşünelim. Tabii ki bebekler arkadaşlar. Bugün birazcık bebeklerden öğrenebileceğimiz şeyler var mı dil öğrenme sürecinde? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. E, düşüncelerimi paylaşmadan önce, bölüme başlamadan önce e, sizden küçük bir ricam var. Artık e, Spotify üzerinden de Podcastlere puan verebiliyorsunuz. Eskiden sadece Apple Podcast üzerinde vardı bu. Şimdi bu özellik Spotify'a da geldi. Eğer podcastlerimi dinliyorsanız, yararlanıyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız daha fazla kişiye ulaşmam için eğer bana Spotify üzerinden puan verebilirseniz çok mutlu olurum. Hatta takip etmiyorsanız, e, takip ederseniz daha da mutlu olurum. Çünkü e, sanıyorum takipçi sayısı da çok önemli bir etken oluyor. Yani Spotify'dan dinliyorsanız Spotify'dan takip edebilirsiniz. Apple'dan dinliyorsanız Apple'dan e, takip edebilirsiniz. E, hatta Apple'dan da puan verebilirsiniz. E, bu tarz etkileşimler podcastin ön sıralarda, e, kanalın ön sıralarda gösterilmesini sağlıyor ve e, benim için çok e, mutluluk verici bir şey e, tabii ki daha fazla insana ulaşmak. Yani yaklaşık bu üçüncü seneye girdik. İki yıldır yapıyorum podcastleri ve tabii ki benim tahminimin ve beklentimin çok ötesinde bir rakama ulaşıyorum. O kadar fazla kişiye ulaşacağımı ilk başta hiç düşünmemiştim. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şey. Yani şu an bunun için ayrıca teşekkür ediyorum dinlediğinizden dolayı ama tabii ki yine etkileşimler de büyük önem taşıyor. Dolayısıyla puan verebilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Şimdi gelelim bebeklerden neler öğrenebiliriz? Ee, Öğrenebildiğimiz bir şeyler var mı bu dil öğrenme sürecinde? Biraz bunun hakkında aslında ben araştırmalar e, yaptım ve bu konuya çok ilgi duyuyorum açıkçası. Çünkü ben bir dil öğrenme esnasında bu süreçler boyunca beynimizde ne olduğuyla da çok ilgileniyorum. Çünkü bence bu gerçekten harika bir süreç. Yani düşünebiliyor musunuz şu an benim belki konuştuğum gün içerisinde atıyorum yani yüzlerce kelime var e, ve bunların hepsi birbirinden farklı ve ben bunların hepsini aklımda tutabiliyorum. E, zaman algısının mesela beynimizde oluşması bebekken bebeklerde oluşması bunlar benim çok aslında ilgimi çeken şeyler. Mesela dünle yarın arasındaki kavramı bebek hiç öğretilmeden anlayabiliyor bunları çok doğuştan e, anlıyoruz. Dolayısıyla şimdi yeni öğrenme bir dil öğrenme sürecinde bence dönüp aslında biraz bebeklerin de nasıl öğrendiğine bakılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki de tabii ki de şu an aramızda çok büyük farklar var. Fizyolojik olarak farklar var. Ne gibi farklılıklar var? Mesela şu an beyin yapılarımız çok farklı değil mi? Birazcık bundan bahsedelim önce. Bebekler dil öğrenme olayını aslında bilinç dışı özelliklerle yapıyorlar. Yani bilinç dışı şeklinde öğreniyorlar. Bundan kastettiğim şey şu. Farkında olmadan aslında bizim şu an öğrendiğimiz gibi işte bir kursa giderek işte not alarak kitap okuyarak vesaire değil. Bilinç dışı dediğimiz farklı, beynin farklı bir bölümünün çalışmasıyla öğreniyorlar. Şu anda biz bu şekilde öğrenmiyoruz. Çünkü ana dilimizi oluşturduk zaten. Dolayısıyla zaten beyin yapılarımız çok çok farklı. Onlarda işte özellikle 12 aya kadar beyin tamamen e, algılamaya ve almaya yönelik böyle çok aç bir beyinden bahsediyoruz. Yani bizim şu an belki öğrenme e, yetimiz zamanla azalıyor. İşte bir şeyleri aklımızda tutma. O çevikliğimiz yani beynimizin çevikliği diyelim. E, bu ayrılmaz yani tabii ki de e, su götürmez bir gerçek. Bunlara katılıyorum. Bunları reddetmiyorum. Ama yine de. Ee, öğrenebileceğimiz bence bazı şeyler var e, diye düşünüyorum bebeklerden. Şimdi ilk olarak motivasyon. Motivasyona biraz değineceğim. Şimdi düşünün ki e, yeni doğdunuz, bebeksiniz ve ihtiyaçlarınızı ifade etmeniz gerekiyor. Hayatta kalma dürtüsüyle bir dil öğrenmek zorundasınız aslında ve böyle bir motivasyonunuz var. Yani şu an Belki bizim motivasyonumuz bu kadar yüksek değil yani bir hayatta kalma içgüdüsü kadar. Ama bebeklerdeki bu motivasyonu biz de bir şekilde kendimize uyarlayabiliriz. Sizin bu dili öğrenme motivasyonunuz nedir? Şu an tabii ki İngilizce üzerine konuşuyoruz ama bu herhangi bir dilde olabilir. Yani atıyorum siz Almanca öğrenmek istiyorsunuz. Almanca öğrenmenizdeki motivasyon nedir? Bunu bir temeli oturtmanız lazım yani bunun altına doldurmanız lazım. Size kendimden bir örnek vereyim. Son iki yıldır her yeni yıl kendime koyduğum hedefler arasında İspanyolca ve İtalyanca öğrenmek vardı. Ve ikisinden birine en azından belli bir seviyeye getirmek vardı. Ama e, iki yıldır bu olmuyor yani ve artık bu sene bunu hedeflerimden çıkarttım. Çünkü ben bu hedefin altını dolduramadım. Yani bu dili öğrenmeye, bu diğer dili öğrenmeye bir motivasyon bulamadım. Yani sadece ve sadece... Kültürel bir sebepti benim için. Zaten İngilizce biliyorum, zaten Fransızca biliyorum. Hani bir de üçüncü dili olsun dememe yarayacak bir şeyden başka bir motivasyon bulamadım kendime. Ve dolayısıyla da bu gerçekleşmedi. Böyle altı boş bir hedefle bir yere varamıyoruz genellikle diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendinize gerçek bir motivasyon kaynağı oluşturmalısınız yani bulmalısınız. Duygusal bir motivasyon olabilir bu. Maddi bir motivasyon olabilir. Daha iyi bir iş, bir terfi gibi. Bu arada maddi motivasyon da aslında duygusal bir motivasyondur. Sizi tetikler. Gerçekten İngilizce öğrenmekteki amacınızı ben öncelikle keşfetmenizi öneririm. Çünkü ben çok kişiye denk geliyorum. İngilizce öğrenmek isteyen ve benimle çalışmak isteyen veya işte grup derslerime gelen veya özel ders aldığım zamanında öğrencilerimde... Öğrenci tabii ki de ikiye ayrılıyor. Yani bazı evet herkes İngilizce öğrenmek istiyor ama kimisi gerçekten bunu kafaya koymuş durumda. Yani bunu öğreneceğim ben diyor. Sebeplerim şunlar. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten istikrarlı. Kimisi de öğrenmek istediğini söyleyip aslında onun için gerçek anlamda çok çabalamayan veya bunun için zaman yaratmayan gerekli belki yapımız gereken fedakarlıkları yapmayan kişiler oluyor. Dolayısıyla tabii bu döngüden Çıkılamıyor yani hep başladığımız yerde dönüyoruz bir nevi kısacası motivasyon ele tutulur bir sebebe bunu oturtmalısınız diye düşünüyorum kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Ee, bu dili gerçekten neden öğrenmek istiyorsunuz? Bu dili öğrenmek size ne katacak? Ha, diyorsanız ki Sera ben sadece kültürel sebeplerden. Tamam bu da olabilir. Tabii ki olabilir. Her hikaye benim hikayem gibi. İtalyanca hikayem gibi bitecek diye bir şey yok. Gerçekten isterseniz sadece kültürel bir sebepten dolayı da o dili öğrenebilirsiniz elbette. Ama sadece bu konuda istikrarlı olmak, disiplinli olmak çok çok önemli. Dolayısıyla bu da bizi ikinci e, adımımıza götürecek bebeklerde maruz kalma olayı. Şimdi bir bebek e, bir yaşına kadar 12 işte 14. aya kadar ne oluyor aslında sürekli bu dile maruz bırakılıyor değil mi? Yani şu an ben Fransa'ya gitsem orada işte 4-5 yaşında bir çocukla konuşsam yani çocuğun Fransızcası benden iyidir muhtemelen değil mi? Neden? Çünkü binlerce saat o dile maruz kaldı bu çocuk. Yani aslında bunun için bir çaba sarf etti. Yani fark etse de etmese de önemli değil. Etrafında bu dil döndü bir şekilde. Elbette ki şunu ayıracağım bu noktada. Başka bebeğin veya bir çocuğun bir işi yok. Yani zaten beyin almaya çok müsait ve bir dil oluşturması gerekiyor kafasında. Buna programlıyız ve bizim gibi belki işe gidip gelmiyor vesaire. Tabii ki de hani bunu yapacak zaten ama... Burada işte zaman yani o dile maruz kalma süresi de maruz kalma olgusu da bizim için çok önemli. Biz bu dile kendimizi şu an maruz bırakıyor muyuz? Yani bunun için bir çaba gösteriyor muyuz? Dil bizim etrafımızda dönüyor mu kısacası? Veya ben sadece İngilizce öğrenmek istiyorum deyip bunun için kendimi yani bu dille çevrelemiyorsam o zaman yine bir anlamı yok. O zaman yine aslında başladığım noktaya geri geliyorum yani dolayısıyla motivasyonu ve bu maruz kalmayı birleştirirsek bir hedefimiz olmalı bir bu konuda gerçekten bir isteğimiz olmalı ve bu bir disipline bir sürece dahil olmalı aslına bakılırsa en önemli şey bence bebeklerden öğreneceğimiz en önemli şey hata yapma korkusunun olmaması şimdi ana dilimizi öğrenirken nasıl bir süreçten geçtiğimizi tahmin edebiliyor musunuz yani hiç bilinmedik boş bir e, sayfaya binlerce kelime koyduk binlerce belki gramatik kural koyduk farkında bile değiliz ama bu süreçte çok zorlandığımız bir gerçek çünkü önce sesleri çıkarmayı öğrendik heceleri oluşturmayı ondan sonra daha tek kelimeli e, tek heceli kelimeler ondan sonra kelimeler birleşti ufak cümleler ondan sonra uzun cümleler gramatik yapılar bunların hepsi zamanla oluştu ve bunların hepsi aslında pratik yaparak oluştu bakıldığında. Dolayısıyla bir bebek bir çocuk konuşmayı öğrenirken e, hata yaparak ilerledi. Belki işte çocuk bir şey yanlış söylüyor biz onu düzeltiyoruz. Veya işte zamanla duya duya e, bunun yanlış olduğunu anlıyor ve kendini düzeltiyor. Ama hiçbir bebeğin bir kelimeyi ya da bir şeyi yanlış söylediğinde demotive olmuyoruz mesela. Çünkü bir hedefimiz var hedef odaklı yani çocuk diyor ki ben bu dili konuşmam lazım ailemle iletişim kurmam için ihtiyaçlarımı dile getirmem için hedefe odaklanmış durumda. Hata korku yani hata yapma korkusu yok. Yargılanma korkusu yok. Dolayısıyla bunu da bence bebeklerden öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii ki kültür olarak bence biz biraz daha eleştirmeye müsaitiz. Eleştirmeyi seviyoruz. bundan da kaynaklı bir bariyerimiz var bunu da anlıyorum aslında ama maalesef bunsuz ilerlenmiyor yani hatasız bir konuşma beklemek öğrenme aşamasında özellikle çok zor dolayısıyla bunu bence baştan kabul edip bir çocuğun hedefine odaklanması gibi ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum sürekli kendimizi aşağı çekmektense hedefe odaklı olmak ve bu noktada ilerlemek bize uzun vadede daha büyük katkı sağlayacaktır yani hata yapmanın yapılacak olmasının bence kendisini kabullenmek lazım bu da bize aynı zamanda hedef odaklı olmaya da bağlıyor bence bunu da bebeklerden öğren öğrenmeliyiz diye düşünüyorum dediğim gibi bir demotivi olma işte bir psikoloji bozulması yok devam yani sürekli ileriye yönelik hata mı yaptım devam birinde yapacak ikisinde yapacak üçünde yapacak ama ileriki cümlelerinde bunu yapmayacak bunların hepsi Birbirine bağlı aslında. Çocuğun tek bir amacı var o dili konuşmak veya iki dili konuşmak. Ailede iki kişi farklı milletlerden geliyor olabilir. Örneğin Japon ve Fransız bir anne babanın çocuğu olsun. Çocuk ne yapıyor? Bu iki dile de maruz bırakılıyor. Ve belli bir süre sonra iki dili de mükemmel bir şekilde ayırarak konuşabiliyor. Hiçbir problem yaşamıyor yani. Dolayısıyla hedefi o duyduğu, o maruz bırakıldığı şeyi ihtiyaçlarını giderebilmek adına işte yemeği göstermek, suyu göstermek veya işte bir obje, bir oyuncakla oynamak o an ona ne iyi gelecekse bunu sözlü ifade edebilmesi için hedefine odaklanmış durumda ve bunu çözmeye çalışıyor. Yani bu hedef odaklılığı da bence örnek almalıyız diye düşünüyorum. Ve son olarak bebeklerden öğrenebileceğimiz en önemli şey yine dil öğrenme sürecinde bütün bu işlemlerin adım adım olması. Zaten bundan az önce de bahsetmiştim. Sesler heceler, kelimeler kısa kelimeler belki onlara göre kolay ve daha sık duydukları kelimeler. Ondan sonra cümle yapıları fark ettiyseniz bir anda çocuk şakır şakır konuşmaya başlamıyor. Bunların hepsi adım adım, hepsi bir süreç. Dolayısıyla bunu da başta kabullenmek lazım. Beklentilerimizi çok çok yüksek tutmak ve çok mükemmel bir şey beklemek de bizi sadece yine demotiv edecektir. Bu da bir yani matematik formülü gibi aslında. Bunu da baştan bence açık açık kabul etmek lazım. Çünkü ne kadar bakın öğrenme dahisi olmalarına rağmen, dil öğrenme dahisi olmalarına rağmen, beyin buna çok temiz ve çok hazır olmasına rağmen yine de bu bir zaman alıyor bakın. Ve bir süreç ve adım adım gelişen bir şey. Dolayısıyla... Şu an ben atıyorum 25-30 yaşında yeni bir dil öğrenmeye kalktığım zaman tabii ki daha farklı bir beyin yapısındayım. Ondan aslında daha gerideyim bir bebekten ve ben mükemmel bir konuşma bekliyorum. Tabii ki bu pek olası değil. Dolayısıyla bunun bir adım adım ilerlemesi. Her zaman şunu söylüyorum. Mesela bir içerik tüketecekseniz İngilizce'ye dair. İngilizcenizin yaşına bakmanızı öneriyorum. Sizin İngilizceniz kaç yaşlarındadır? Mesela bir çocuk mudur? Bir yetişkin midir? Yani sivi bu şekilde ölçerek ona göre içerikler tüketmelisiniz. Bence mesela bir bebeğin, bir çocuğun e, mesela çizgi film izlemesi gibi İngilizceniz başlangıç seviyesinde ise bu tarz içeriklerle başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü orada daha yavaş konuşuluyor. Belki orada bir objeden bahsediliyorsa o obje gösteriliyor ve tekrar ediliyor veya İngilizceniz daha iyi ise bundan biraz daha iyi ise belki günlük konuşmaların geçtiği sitcomlar izlenebilir bunlar bizim hani cümle yapılarını anlayabiliyorum kelime darcın fena değil dediğimiz seviyede Belki önerebileceğimiz içerikler veya yok Sera ben buraları da geçtim biraz daha artık advanced yolunda ilerliyorum. O zaman işte belki e, roman okumak olabilir veya işte filmleri izlemeye çalışmak olabilir. Daha komplike cümle yapılarının geçtiği içerikler olabilir. Yani burada birazcık e, adım adımdan kastım benim e, aynı zamanda bir de bu. Yani her şeyin adım adım bir anda açıp çok... E, ne bileyim bir roman alıp okumaya çalışmak veya bir anda açıp bütün filmleri işte e, izlemeye çalışmak e, yine bizi birazcık belki demotive edebilir bu süreçte. Doğal olarak bebeklerden neler öğrenebiliriz? E, i̇çeriğimin sonunda şöyle özetlemek gerekirse motivasyon çok önemli. Neden bu dili öğrenmek istiyorsunuz? İkincisi buna maruz bırakıyor musunuz? Kendinizi gerçekten bunun için bir şeyler yaptığınıza inanıyor musunuz? E, hedef odaklı mısınız? Yani sürekli hata yapma korkusuyla geri çekilip e, kendinizi demotive edip kapatıyor musunuz? Yoksa hata yapsanız da önemsemeyip sadece ve sadece ileriye mi gitmeye çalışıyorsunuz hedefinize doğru? Ve bunun bir süreç olduğunu, birçok şeyin adım adım gerçekleşeceği gerçeğini kabullenmiş durumda mısınız? E, bunlar bizim psikolojimizi Etkileyecek etmenler diye düşünüyorum. Ve psikolojinin de bu süreçte çok büyük ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü birçok öğrencim bana ulaştığı zaman... E, mesela şöyle kelimeler kullanılıyor. İşte benim fobim. İngilizce benim fobim. İngilizce benim en büyük korkum. İşte ben bunu aşamıyorum. İşte bu benim travmam. Ne bileyim hani bu tarz ifadelerle de çok karşılaşıyorum. Dolayısıyla ben bu süreci başarılı e, götürebilmeniz için... Psikolojinizin de buna aslında hazır olması yani psikolojinizi de buna hazırlamanız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden aralarda bu tarz içerikler paylaşıyorum. Çünkü kendinize bazı şeyleri zaman zaman hatırlatmanız gerekiyor. Şu an bu söylediğim şeyleri elbette bildiğinize eminim. Çoğunu daha önce duyduğunuza eminim. Fakat bunları kendimize... Hatırlatmamız gerekiyor. Birçok şeyin zararlı olduğunu biliyoruz ama yapmaya devam ediyoruz değil mi? Ne oluyor? Bir gün atıyorum bir belgesel izliyoruz. Bir şeyi hatırlıyoruz. En azından bir süre onu yapmıyoruz. Dolayısıyla benim bunları paylaşmam birazcık size hatırlatma. Birazcık tekrar böyle bir size bunları karşınıza çıkartarak aslında kendinize tekrar tekrar bunları söylemenizi sağlama. Çünkü korku, endişe, motivasyonun düşmesi sizi direkt olarak etkileyecek. Bunu yapacak gücü bulamazsanız İngilizce çalışmak veya buna zaman ayırmak istemeyeceksiniz. Karşınıza bir şey çıktığında kendinizi kapatacaksınız. Yani bunun psikolojik açısıyla da çok ilgileniyorum aslında. Sık sık bunları kendimize hatırlatmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bugün için paylaşmak istediklerim bunlar. Umarım bir ışık yakabilmişimdir sizde. Herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram üzerinden veya mail adresine ulaşabilirsiniz. Bilgiyle zaten Podcastin açıklama bölümüne ekliyorum. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.